0: em Ezequiel 37... o vale... de ossos secos... amém... graças a Deus... vamos ter uma palavra de oração... suplicar mesmo assim... direção... e, e, e graça... entendimento... Né, na nossa vida... e discernimento mesmo... transformação... na nossa compreensão... maturidade... né, amados? graças a Deus caminhar mesmo assim por um tempo de maturidade. Aleluia. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça bendita, Tua suficiente, maravilhosa graça, a paz de Cristo que guarda nossas mentes e os nossos corações. É isso que nós queremos em comunhão, ó oh Deus, nos estimularmos uns aos outros a fé e as boas obras que aquilo que é justo... aquilo que é perfeito... aquilo que é bom... aquilo que tem louvor... aquilo que é digno... seja isso que ocupe... que tome... todo o nosso pensamento. E assim nossas mentes e corações estarão guardados em paz. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Amém. Graças a Deus. Tava orando aqui pensando, pensando né, um pouco sobre isso. Muitas vezes as pessoas... Lutam para corrigir erros, né? Pra... Às vezes as pessoas dizem assim, Ah, não sei porque tem certas coisas que eu não consigo, né? Parar de pensar, pensamentos ruins. Tem muita gente que tem fixação com pensamentos ruins e, e aflitivos, né? A palavra de Deus nos recomenda, e é isso que a gente está fazendo aqui. Esse esforço aqui de todos os dias, sentar na mesa e alimentar. Alimentar o que? O nosso entendimento, alimentar o nosso coração. Esse é o exercício da meditação, né? Então nós estamos aqui aprendendo sobre isso, sobre meditar, aprofundar um texto, né? E ir mais fundo, pensar sobre a mesma coisa várias vezes, até que isso ocupe, né? O que é perfeito, o que é justo, seja isso que ocupe o nosso pensamento, né? Então, isso tem que estar tá, é, ocupando, ocupar no sentido de preencher nossas mentes e nossos corações, amém? E aí, para isso acontecer, eu tenho que estar é, tá meditando. ó, o Silvano, te amo, meu irmão, você é benção demais. E é isso mesmo, a gente não fica com sono, cansado não, só com sono. E então, é, o dia de hoje aqui foi cheio de desafios, né? Então, é, a gente tem que ocupar... então às vezes você não vai... como é que você vai fazer? Você tem que aprender a exercitar... o exercício de encher a sua mente e o seu coração. Né? Meditar, guardar... e às vezes as pessoas elas ficam o dia todo pensando no que está que errado... e no que, que elas vão falar com Deus para Deus consertar. Não, mano... a gente não tem que ficar pensando o que, que vão falar para Deus para Ele consertar a gente tem que pensar o dia todo no que Ele já falou. Amém? Glória a Deus. Amém? Então é isso. Passa o seu dia pensando no que Deus já falou. Seja isso que ocupe o seu pensamento, de modo... que em vez de você ficar pensando o dia todo no tanto de problema... que você tem para resolver você comece a meditar em tudo que Deus já te falou, para que a sua dispensa, para que a sua reserva, para que o seu depósito de virtude esteja cheio, assim, seu coração e sua mente são guardados em paz, e você possa identificar nesse acervo, né, nesse depósito de virtude, aquilo que se aplica ao desafio e à dificuldade que você tem pela frente. Amém? Glória a Deus, graças a Deus, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá veio a minha palavra... a mão do Senhor... e Ele me levou pelo Espírito... e me colocou... me deixou lá no meio do vale... então a gente podia passar a semana aqui só nessa, só nessa cena... Né, nesse movimento de Deus... Né, dele pegar... levar... Ele deixou lá... então assim... Ele deixou que estava cheio de ossos... me fez andar ao redor dele... então a gente tem uma sensação aqui... que era, aquilo não foi uma coisa assim... Rápida não... Deus pegou Ezequiel... colocou ele lá no meio... falou... Oh, vai vendo aí... daqui a pouco eu volto... então é como se o Espírito de Deus fosse movendo Ezequiel... para tomar ciência... e Deus deixando que Ezequiel entendesse a gravidade... meu Deus amado... isso, isso é um trabalho na nossa vida... isso é um trabalho na nossa vida... A gente perceber que Deus está nos conduzindo ao epicentro, lá, ao lugar mais baixo, onde a coisa vai ser sarada de dentro para fora, ela vai ser curada lá, lá onde a coisa está gerando a contaminação, nós vamos gerar vida, uma fonte de águas. Então nós vamos cavar profundo até encontrar essa água que vai transbordar e trazer vida, luz. Amém? Tá Graças a Deus. Todos estamos <risos> tem, né? A glória tá dizendo aí hoje eu tô, né, não Todos estamos, todos estamos. Só que tem gente que não quer perceber, Jesus diz: "Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, deixo-vos a minha paz, a minha paz nos dois glória a Deus, amados, o mundo já é uma então a gente tem que ter essa consciência, isso não é um pensamento pessimista, muitas vezes meu Deus, eu vou pensar, não, pelo contrário, isso é um pensamento lúcido, claro, vivo, para que a gente tenha ânimo, disposição, mas que isso não represente o que é uma alienação, para que isso não, para que a gente não tenha que ser obrigado a uma, a uma paranoia, uma alienação, uma ex quizofrenia religiosa... tem que ficar encontrando... assim formas paliativas... né para que a gente encontre alegria no vinho... e não analgesia no vinagre... então o sangue... a oferta... A oferta o sangue... Né, receber o sangue que é dado por amor a vocês... é isso que vai trazer alegria... a gente falou sobre isso... lembra? então o que é a alegria? A alegria é o, é oferta feita espontaneamente e o que que é o vinagre é o é o, é, o, é, o, é o vinho invertido no seu sentido em lugar dele ser vida ele é morte ele é astringente né ele é asséptico, ele é ele é ele é, é estéril então enquanto o vinho é vivo orgânico e produz alegria né transborda né faz você encontrar e calma, agora não, o vinagre é anal de tentar oferecer vinagre para Jesus, Jesus derramando o vinho e ele querendo que ele bebesse vinagre, sem chance, Jesus está ali, ele está sendo exprimido e o espremer do coração de Jesus está produzindo vinho de alegria, é isso que eu preciso entender na minha vida. Mano. E aí o capeta vem te oferecer vinagre você, em vez de você ter a alegria da doação você vai ter o vinagre da analgesia não, não queira não queira que Deus te te, te, te dê um analgésico não queira que Deus te dê um um entorpecente para que você fale, ah Deus, não aguento eu queria dormir e acordar do outro jeito, não dormir e acordar do outro jeito é na glória, mano. aí pronto mas aqui aqui é, é enfrentamento consciente, disposto, esperança, fé, renovação, a gente vai enfrentar isso, as emoções, a gente vai enfrentar as suas emoções, com as suas convicções, então eu está dizendo, colocou lá, e eu pude ver que era muito, era, a situação era, era extensa e grave, porque além deles de serem muitos, eles estavam sequíssimos, então a realidade que a gente enfrenta ela é extensa e é grave. Às vezes a gente pensa, se fosse só extensa, né? Mas não, ela é extensa e grave. A gente pensa, ah, mas se ela fosse grave, mas não fosse tão grande, não. A coisa é extensa, atinge muita gente e é, é grave. E Deus diz: tá vendo? Mas eu vou reviver. Aí essa é a palavra. Não diante da constatação, ouvir o que Deus diz, eu farei reviver, eu farei reviver esses ossos, mas eu farei reviver através de você, então eu não farei reviver para você, amado, eu tenho insistido nisso aqui, em nome de Cristo Jesus, não queira uma ação de Deus para você, mas busque a ação de Deus através de você, amém, de Cristo Jesus. Não queira uma ação em seu benefício, em seu favor, mas busque essa ação através, Jesus diz, do seu interior. Para um pouquinho agora medita sobre isso. Do nosso interior, do nosso. Os rios não fluirão a nós. Os rios fluirão através de Deus não quer resolver nada para você, mas Deus quer resolver tudo através de você. Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus. Então profetiza. Abre a sua boca. Eu estou te falando, agora você vai lá e se posiciona, você é um instrumento. Então tudo no mundo está à espera. Esse é o nosso problema. A igreja à espera de Jesus e o mundo à espera da igreja lembra, Jesus no barco lá, lá, dormindo, ah, como é que você pode dormir, nós aqui nesse aperto, não vai fazer nada, Jesus fala, eu vou fazer, mas depois também eu vou passar um sabão para vocês, aí vocês vão ver o que é bom para todos, por que vocês estão sentindo, assim, por que vocês não foram lá e resolveram como eu ensinei vocês, amém, então ele agindo através de nós, e aí ele começa a profetizar... quando ele começa a profetizar... agora nós vamos ver então... o que tipo de movimento... Né? ó... viu... deu um pico aqui de energia... está todo mundo aí... e... ela... O, 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 que que, o que que essa palavra profética... o que que ela trabalha em termos das... das condições... da ambiência... Né? como é que ele vai montando esse cenário do avivamento... essa condição do avivamento e ele começa montando isso, que é colocando cada osso com o seu osso, nós precisamos receber esse movimento de Deus, encontrar os nossos diferentes, encontrar os nossos quentes, lembra que a gente tem falado, então há um onde, onde é, um onde, onde, é onde estão os, vale, os ossos secos, então Deus colocou, ele levou o Ezequiel para um onde, um onde, e aí depois ele entregou a Ezequiel o quê? A percepção de um quem. E esse quem, ele é formado a partir de relações que nos desafiam, e não de relações que nos acomodam. Então, às vezes você está querendo, achando que o seu onde é junto com os seus iguais, e o seu onde muitas vezes é junto com os seus diferentes, porque é lá que estão os seus quens. Então, meus kens estão são aqueles que me desafiam, aqueles que me, me estimulam, aqueles que me, me dilatam as medidas, né? amplia as medidas, dilata as medidas das suas tendas, firma bem as suas estacas, encontra essas figuras, está vendo? Isso é uma figura recorrente, encontra essas, essas colunas e firma bem. Então, e essas estacas elas estão colocadas em pontos diametralmente opostos. Tá então, quando você vai esticar uma tenda, você estica uma, uma estaca aqui, e aí você não põe a outra logo do lado, você põe a diametralmente oposta. Você vai colocando as estacas diametralmente opostas, porque uma compensa né, o esforço da outra. Glória a Deus, amado, você não põe estacas estaca só de um lado, você não põe uma do lado da outra, não. Então, é aquele que está adiante, né, aquele que, 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 que vai fazer esse trabalho né, de equilíbrio, de ajuste na nossa vida, amém? Então essas estacas são firmadas em posições extremas, e ele faz o quê? Ele amarra, ele estica as cordas, ele cria um ambiente de vinculação, então ele coloca lá nervos e tendões... Glória a Deus, isso é maturidade, relações bem resolvidas, maduras, que conseguem ter né, enfrentamento sem... eu tenho que usar uma palavra aqui, até uma palavra assim, meio chula, mas não tem outro jeito, né, sem aqueles milindres, né, sem aquela coisa assim, aquela, aquele não me toque, aquela coisa assim, entendeu? Essa, essa, essa frescura assim, aquela coisa de crente mal resolvido, que ah, você viu... Né, até uma vez eu lembro bem do irmão, e é, eu vou ter que usar uma palavra aqui assim, difícil, mas não é um palavrão não e eu lembro que ele foi reclamar para mim porque ele estava tendo uma discussão lá dois líderes, dois pastores, dois homens de Deus um estresse danado lá e eles ficavam trocando, naquela época era só em meio eles ficavam trocando e-mail um com o outro me punha lá com copa com mim, e eu vendo aquela coisa lá e orando, pedindo graças a Deus aí não teve jeito, foram os dois lá conversar comigo e eles estavam assim aí um virou para mim e falou assim... ''Você vê... é um absurdo...'' porque o, 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 um dos irmãos lá numa hora lá foi, foi muito deselegante... ele foi grosseiro... foi grosseiro... e a conversa foi chegando um certo tom lá... um dos irmãos lá partiu para a grosseria... virou e falou assim... Ah, ''por que, que você não, né, não vai a, as fezes aí e, e me deixa pregar o Evangelho?'' o irmão ficou ofendido foi lá, chamou outro irmão, veio fazer uma cariação lá comigo, falou, você vê? Absurdo. O cara me mandar as fés, né, para não dizer outra coisa aí, e, e, e... isso é coisa de pastor? Eu falei, ah, eu falo uma coisa para você, eu, eu conheci ele antes de ser convertido, eu conheço, assim, o tanto que isso era desequilibrado. Se você tivesse conhecido ele antes de converter, ele não tinha te mandado para esse lugar não, ele tinha te levado até lá, porque isso era da pá virada, então já houve uma transformação, ele está errado, está errado, que foi rude, falei para ele, foi, você foi deselegante, foi rude, a gente tem que ser exemplo no trato, não está certo, foi rude, e... mas aí eu virei para outro e falei assim, agora o duro não foi ele te mandar, o duro era de você ter ido, foi como assim? foi é, você está enfesado, você chegou aqui enfesado, quem está enfesado é porque foi onde? então podia ter te mandado aonde eu quisesse... mas você foi... agora é brincadeira... então, amado... as pessoas podem fazer conosco o que elas quiserem... contra nós o que elas quiserem... o problema é a gente receber isso... é a nossa imaturidade... você ainda... o cara te manda e você vai... ah não... pelo amor de Deus... então a gente tem que ser sim... gente bem resolvida... madura... Né? que aguenta a tensão... que aguenta o nervoso que aguenta o estresse aí, porque tem vínculos fortes, e depois ele fala que colocou carne, o que é carne? Carne é substância virtuosa, né? então de modo que aquilo que a gente crê, aquilo que a gente confessa, esse amor que a gente declara, ele tem que ter substância, ele tem que ter volume, ele tem que ter peso, né? então falar ah, o amor que eu sinto por você não pode ser medido, pode, pode, amor, amor pode ser medido, amor pode ser medido pela pela quantidade de vezes que a gente encontra, pela, pelos presentes que a gente dá, pelas palavras de, de ânimo de encorajamento que a gente troca, pelo carinho, por tantas outras coisas, pelo toque, por tantas coisas que a gente pode materializar o amor. Então o amor tem peso sim, porque ele tem peso de hora, ele tem peso de atenção, ele tem peso de cuidado, ele tem peso de gesto, ele tem peso de afeto. Amém? então esse negócio de falar, ah, meu amor por você, não dá para ser medido, não dá para ser medido, dá para colocar na balança e, e pesar, porque tem carne, Jesus disse, você quer saber do meu amor? Então vem cá, esse é o meu corpo que é dado por amor a você, há uma substância sendo entregue, é um amor substancial, substancioso, glória a Deus amados. ele não é um amor de pregações bem feitas, de milagres, prodigiosamente operados... nem de doações... de filantropia... não... ele é um amor de presença... de cuidar... de toque... ele é tangível... ele é palpável... amém? Então é isso que ele está dizendo... eu coloquei carne... Né? essa é a minha carne... É o meu corpo... aquele que não comer... da minha carne... ele não tem parte comigo... mas quem come da minha carne... eu serei um com ele... ele será um comigo... então a gente tem que saber que na nossa relação, na nossa relação nós temos que encontrar de maneira lúcida intencional clara e madura as diferenças temos que estabelecer ligações que sejam ligações de compromisso de palavra empenhada, de empenho assumido e não é uma coisa assim da conveniência, do interesse, da é necessidade qualquer coisa, um, dois, três não brinco mais, não, é palavra empenhada é, pegou, segura e não... não não abandona, não. E, e, e tem substância, tempo dedicado, agenda, né? E até eu estava conversando com o um irmão, é, é, volta e meia a gente passa por isso, né? Vou te dar um exemplo aqui do que é um amor com substância. Às vezes as pessoas falam isso assim para mim... ô Paulo é muito obrigado... porque eu não queria te causar incômodo... eu estou te ligando... às vezes eu encontro com o irmão e falo assim... irmão, o que foi? Eu falo... Ah, eu queria muito te ligar... estava tá com problema de madrugada... mas eu não queria te incomodar de madrugada... porque eu sei que é tão difícil... tem tá tanta coisa... Eu falo, então me ensina me ensina como é que você pensa... para mim poder saber lidar com você... quer dizer que você ligar para mim... às três horas da manhã vai ser um incômodo... você não quis me incomodar... isso quer dizer o seguinte... que se eu precisar de você às três horas da manhã... eu não devo te ligar... porque você acha que ligação às três horas da manhã... é um incômodo... eu aprendi isso muito cedo na minha vida... muito cedo eu me lembro que eu estava saindo de um clube... sabe esses clubes de cidade... eu estava saindo de um clube... meu tio... um tio muito querido... Meu irmão da minha mãe estava saindo do clube... e eu estava a pé... Ia, já era de noite... eu passei da hora no clube... eu ia ter que ficar, andar a pé até na minha casa lá... e aí... É, é, ele pega... e ele parou... falou... Oh, Paulo Júnior e tal... me chamaram de Júnior... e aí Júnior... tem tá indo para sua casa... eu falei... Tô, tio... se eu me dar uma carona... presta atenção... se eu me dá uma carona ele veio para mim e falou assim... não... Falei, não que ele falou para mim... não... eu falei... meu Deus... meu tio... me negando uma carona... ele falou... não, não te dou carona... Eu não vou passar por lá... não é meu caminho... eu posso te levar lá... mas te dar carona... não... carona é se eu fosse passar por lá... eu não vou passar não mas eu se é meu sobrinho... Se é seu tio eu te levo lá... Te digo, não é meu caminho... como que você está me pedindo uma carona... gente não pede carona para amigo... não... para amigo a gente pede para levar lá... Hum aí eu entrei dentro do carro quando foi chegando perto de casa eu falei "Eu tio só pode me largar aqui na esquina mesmo eu vou estar perto ele falou só, vou te falar uma coisa meu sobrinho se algum dia você me puser dentro de um carro seu para me levar para algum lugar e me largar na esquina você, me fala, favor, você nem me pega você nem me pega porque amigos não dão carona amigos levam a pessoa onde ela tem que ir e amigos não larga na esquina não Amigo larga na porta Deus. aprendi, aprendi, eu não posso falar para um amigo, ah, não quis te ligar porque eu estava te incomodando, ó oh, muito obrigado pelo sacrifício, pelo esforço, negativo, amém? No nome de Jesus faz parte da relação, faz parte da palavra empenhada, isso é carne, isso é carne, é a gente comer da carne um do outro, é a gente se alimentar, do tempo, da vida, da substância que nós representamos, então da próxima vez sim. e outra, brincadeira porque quando você fala para uma pessoa não quis te ligar de madrugada que não queria te incomodar qual a mensagem que você está passando? é que você é o tipo de gente que acordar às três horas da manhã se sente incomodado amém? glória a Deus, aleluia amém? é só uma conversa difícil é tenso mesmo é nervoso, mas é pleno, cheio de vida, bem resolvido, Meu Deus não é nada deixado na esquina, nem vou ajudar outro, só porque eu estou passando por lá, não, isso não foi isso que o samaritano fez, o samaritano mudou o caminho dele, isso é amor. boa, ele mudou o caminho, ele não deu uma carona, ó, oh, vem cá bicho, você está mal, eu vou ter que, Deus, é Deus mesmo, né? Você não há de ver que eu vou passar na porta do hotel e vou te levar? Negativo. Ele mudou a trajetória dele para levar a pessoa. Depois assumiu a conta. Ele não deu um mais ou menos lá no cara, né? E depois falou, agora, tá vendo? O hotel fica ali, você acaba de chegar. Não, ele foi lá. Aquilo é carne. Então Deus vai cobrir estrutura de carne. E para completar esse ambiente, que é o ambiente onde o espírito move, onde o espírito faz acontecer, ele coloca pele. Pele, sobretudo. O que, que é a pele? A pele é o maior órgão do corpo humano. A pele é um órgão. Então, se você perguntar assim: qual é o maior órgão do corpo humano? É a pele. E a pele, ela, ela cobre todo o corpo. E a pele ela tem algumas características como órgão. Uma das características que ela tem... <cười> é a sensibilidade. Então, a pele é o elemento de contato... da realidade interior... com a realidade exterior. Então, a pele só cumpre bem a sua função... se ela tiver sensibilidade. Então, uma das patologias um dos... deixa eu me o nosso coração... você lembra que quando Jesus veio curar... uma das doenças mais comuns que ele curava... qual era? A lepra. E a lepra era uma enfermidade o quê? Cutânea. A lepra é uma enfermidade da pele... e uma das características... um dos sintomas da lepra... é a perda da sensibilidade. Então... essa perda da sensibilidade... Então, muitas vezes... A gente, o, nosso, o nosso principal órgão... ele está enfermizado... e um dos sinais de que ele está doente... ele está sofrendo de uma patologia crônica... é que ele vai perdendo a sensibilidade. Você não sabe mais a diferença entre quente e frio... Né? E entre onde é que de fato está doendo e por que está que doendo... então... É... Deus, para que o Espírito se mova, para que o Espírito tenha esse ambiente, o ambiente em que o Espírito se move, uma das coisas que Ele restaura na nossa vida é a sensibilidade, a percepção, o tato, o contato. Então, a lepra, ela perde o tato, ela perde a sensibilidade, né? ela perde o tônus, ela perde a sua elasticidade. Então, na lepra a pele vai ficando rija e ela vai ficando insensível. E outra coisa interessante é que a pele, para cumprir o seu propósito, ela tem que manter sua permeabilidade. Então, Deus, deixe que Deus me no nosso coração. Deus não nos vestiu de uma couraça. Nós não temos escamas. nós não somos cobertos de escama... pelo contrário, eles as escamas dos meus olhos... Né? nós não somos encoraçados como um rinoceronte... aquela coisa grossa, um crocodilo... Né? e nós não somos cobertos né, de... de pelos... nós somos cobertos de pele... e não de pelos... Né? então a gente é coberto de algo que... que ela, ela, ela traduz a nossa permeabilidade. Ela nos guarda sem nos encoraçar. Então a gente é coberto de pele, né, de couro. Tem gente que ele vai ficando do couro duro, ele vai ficando enrijecido, ele não tem mais sensibilidade e ele perde essa mobilidade, essa flexibilidade e perde também a sua permeabilidade e aí ele começa a, a transformar aquilo que deveria ser pele, aquilo que deveria ser permeável, sensível, né? aquilo que deveria é, fazer essa troca, essa essa osmose, né, com a com a vida, ele começa a ficar o que ele começa a ficar impermeável, enrijecido, encoraçado, escamado, endurecido né, metalizado, isso está fazendo sentido para você, amado? Então, o que cobre a nossa vida nos dá forma, define a nossa forma, né, mas não impede a nossa mobilidade, não impede a nossa flexibilidade. Lembra do Davi? O Davi, quando foi enfrentar o gigante, o que, que o Saul quis fazer? Colocar nele o que? uma couraça... e qual foi uma das coisas que o Davi falou? Não, eu com essa armadura sua... eu não consigo me mover. Então é isso que muitas pessoas estão fazendo... né quando elas não elas elas entendem que Deus cobriu tudo isso de pele... Né? então Ele cobriu isso de alguma coisa que nos permite ser sensível... que nos permite movimentar... e que também nos torna permeáveis... Nós não somos pessoas impermeáveis... nós não somos pessoas imobilizadas... e nem somos pessoas insensíveis. Glória a Deus, irmãs. Então eu queria profetizar... Esse, profetizar mesmo... que cada osso encontre o seu osso. Quero agora cumprir o papel do profeta... Deus mandou profetizar... eu quero profetizar... que nesse tempo aqui nesse encontro, que cada osso encontre o seu osso, e que Deus faça crescer agora tendões e nervos, ligações saudáveis, vínculos que sejam de verdade, não de interesse e nem de, de troca, mas vínculos de verdade, de, de, de convicção, de certeza, estou profetizando, quero profetizar sobre a sua vida carne, que você encontre substância, matéria, que você encontre volume, peso de oferta, de entrega, que as pessoas não sejam ajudadas é, por você, mas elas sejam alimentadas de você. que elas não recebam os teus favores... que elas não se encantem com as tuas mensagens e nem dependam dos teus milagres... não é isso que Jesus queria... Jesus não queria um povo que ficasse encantado com as suas mensagens... que dependesse dos seus milagres... Jesus não queria um povo que, que andasse atrás dos seus benefícios... Jesus queria um povo que comesse da sua própria carne, se alimentasse de quem ele é. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Profetizo sobre a sua vida, profetizo carne, nervos, encontros desafiadores e profetizo sobre a sua vida. Pele, sensibilidade, mobilidade e e permeabilidade, que você se torne uma pessoa permeável... que você se torne uma pessoa que, que, que permita o trânsito pela sua superfície... Que, que, que os seus contornos não sejam barreiras... não sejam muros de defesa... mas seja que os seus contornos sejam porosos o suficiente para se comunicar... Que você tenha sensibilidade, de perceber no seu perímetro mais distante um toque, uma aproximação como Jesus. Eu sei que alguém me tocou porque dos meus poros saíram virtude. Pele, Jesus foi tocado na pele, uma pele sensível e permeável uma pele que lhe permitia se movimentar... que não o impedia... que não atrasava... nem bloqueava seus movimentos... eu profetizo... e agora eu profetizo que venha sobre a sua vida o Espírito Santo... Espírito Santo de Deus vem sobre a família... e faz reviver... e faz com que esse exército inumerável... de, de homens e mulheres se levantem como filhos e filhas... para revelar as suas virtudes... O Espírito do Deus vivo... faz reviver... esses homens e mulheres como verdadeiros filhos e filhas do Senhor... a comunicar e a transmitir virtude... que o amor de Deus o Pai... seja sobre todos... que a graça bendita de Cristo Jesus... se revele através da sua vida e que todos nós possamos viver na bendita e maravilhosa comunhão dos Espíritos de Deus... como verdadeira família do Senhor... em nome de Cristo Jesus... a paz do Senhor seja sobre todos... até domingo, se Deus quiser... quando a gente tem lá... o nosso começo de semana... recebe essa palavra profética se mover do Espírito de Deus sobre nós... profetiza sobre isso... profetiza isso na sua família... profetiza os encontros... profetiza os vínculos... profetiza esse amor carregado de substância... profetiza sensibilidade... mobilidade... permeabilidade... profetiza o Espírito de Deus sobre o teu povo... e as pessoas aonde Deus te colocou... profetiza... porque o Senhor fará reviver... Ele cumprirá a sua promessa... Que Deus te dê espírito de ousadia, de intrepidez. Até domingo, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, para começar bem a nossa semana, tá bom? Um forte abraço a todos, fica na paz.